0: To Pojď, sinu! To He's got plenty of
1: pace, for And can he find the finish? the to him? Dobrý den, jsme o týden starší, o týden hezčí a o týden doufejme taky chytřejší a jsme zde, abychom vám přinesli další díl Fotbal Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Hlavní téma je jasné, duel Slávy z Plzní, ale podíváme se taky na možné přestupy u praských S, vzestup Davida Hdouděry v Mladé Boleslavi a rovněž postup Brna do nejvyšší soutěže A na to všechno a mnohé další je tu s námi Karol Herring z magazínu Football Club a i Karle.
2: Ahoj, dobrý den všem, já jsem jenom hledal mikrofony, tak jsem se nakláněl.
1: Dobře, že jsem ho našel a doufejme, že mikrofon
0: najde taky Pavel Jehoda z webu Sportce ahoj pájo. Nazdar na nazdar na všichni, dneska jsme tady jenom tři hlavy, tak to bude trošku živější, nebo živější. bude to zajímavější, Bohužel, nakonec Rade kvůli indispozici odpadlo, takže, takže to budeme muset zvládnout nějak takto.
1: Jdeme na to, já jsem Ondřej Nováček a začínáme v Edenu, kde se odehrál možná klíčový zápas boj o titul Slávia remizovala splzní Plzní v zápase s divokým závěrem 1-1 a Vektorka tak nadále zůstává v čele tabulky o dva body. Karle, úplně upřímně, nebyla to celkově místo šlágru spíš negativní reklama
2: na uh, ligu? No tak samozřejmě, že byla, ale bohužel to byla ukázka toho, jak u nás Dlouhodobě vypadají šlágry. Já, když jsem nad tím přemýšlel, protože se trošičku bojím, abychom se v tomhle neopakovali, jelikož to tady probíráme často, tak vlastně my se o, tady těch, o tomhle problému, jak vypadají naše šlágry, tak my se bavíme ne měsíce, ale roky. Já si vzpomínám, že ještě jsme chodívali do studií před, to znamená před-covidová éra, když jsme to tam řešili. Jo. Řešili jsme, že s větším počtem těch zápasů, které, jo, těch těžkých zápasů, které vlastně nabídne ta nadstavba, že by se ty týmy mohly to naučit hrát líp, jinak víc jako fotbalu, že ty emoce časem nějak vyprchají, nebo se to naučí ovládat takhle. A bohužel to tak, bohužel to tak není. No. Já vím, že část, třeba když jsem na to čas, jako opakovaně poukazovala, ať už v podcastu tady, nebo, nebo na Twitteru, no, kopaná naše a tak dále, tak část, která se mnou nesouhlasila, tak vždycky poukazovala na to, že tu vinu na to mají i rozhodčí. Teď tady mám, jo, že jsou příliš jako, uh, úzkostlivý a tak dále. Teď tady máme to, to srovnání tři, tři zápasů. Já jsem se díval na, uh, na statistiku a vyjel jsem si zápasy uh, spart, uh, Trojice, Sparta, Plzeň, uh, Slávia v téhle sezóně a v předchozí sezóně, jejich 13. Jo? A teďka ve šesti ze těch 13 bylo 40 a více faulů na zápas strašné číslo, vysoké. Když vezmu ty tři zápasy těch polských sudích, tak tam bylo v průměru 33 faulů na zápas, čeští mají 36 faulů na zápas, takže je tam něco o něco vyšší, to je vidět, takže tam můžeme brát, že jako naši jsou přece jenom úzkostlivější, ale není to takový rozdíl, teď ukazuju takhle, není to takový rozdíl, prostě, aby aby jsme řekli, že to je jenom vynározočí. Je to prostě o tom nastavení českého fotbalu, O, 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 té, o, té, o těch soubojích a tak dále, jo, a zase udělal jsem si ještě srovnání a vynechám to, aby jsme se nebavili, aby uh, někdo logicky neřekl, proč porovnáváme Liverpool a Manchester City a tak dále, ty nejlepší naší soutěží, tak jsem se podíval jenom na rychlý vzorek, na rychlý vzorek do Polska, jaké tam je počet faulů v, nějakým, v nějakých těch soubojích o první místo, Rakov po Gonště, čin 26, pak tam byl, myslím, nějaký jeden z nich měl okolo 30 tam měli, nebo lehce přes 32, ale včera se hrálo, zase použiju Dánsko, kvalitativně podobná soutěž, včera Mitulen proti Kodani, so, přímý sobou o titul rozdíl tři bodů, pětko do konce, dohromady 23 faulů. Předtím bylo derby z Brandby, 19 prů. Ani v jednom zápase, Sparta, Plzeň, Slávia, nebylo tak málo falů, za těch rok a půl. Jo. Takže to je, uh, pro mě to překvapení Není, jsem z toho jako smutný, ale zároveň, když vidím, že někdo teďka naří, jako naříká, že prostě teď se o tom zase, začne zase mluvit, ale to není nic nového. to není nic nového. Je to prostě o tom, jakým způsobem se tady, fotbal hraje a co je je preferováno. Zatím se to prostě nemění, bohužel. Jako k tomu, co popsal
0: Karel, asi nejde moc co dodat. Samozřejmě někdo bude argumentovat i tím, hele vidíme slávy, potom v pohárech, že to jde jinak, že ty zápasy jsou rychlejší, fotbalovější. ale musíme brát v potaz, že ono je to o tom, s jakým soupeřem tancuješ, respektive, teď ta nemyslím ani na rážce na Plzeň, statistiky, který popsal Karel, ale když má rychlejší fotbal, že jo, kvalitnější hráče na tom hřišti, tak se, tak se tomu soupeři dokáže přizpůsobit. A v Česku my se přizpůsobujeme týmy navzájem a do toho duelu se jde s emocemi a vidíš prvních pár minut a místo toho by se snažil hrát fotbal, tak už jsou tam první hádky, jsou tam první jako fauly. Okamžitě každý, každý kontakt se mění ve, ve faul. A pro mě obecně jako ten zápas byl jako obrovský zklamání po všech stránkách. Jako já když jsem přemýšlel co za pozitivům v tom najít, občas asi můžeme se bavit do nějaké dobré atmosféře, když opomenu házení házení, který je pro mě naprosto nepochopitelný. Uh, ale jako ze, zejména ze strany domácích. Pro mě je to zase zvláštní, že... Teď to bude znít plzní, jo, ale pro mě je zvláštní, že na takovýhle šláker, kdy hrajete o titul, a tak nepřijde vyprodaný sektor hostů. To, to vlastně já jsem vůbec nepochopil. A to se nebavíme o pár místech, ale bavíme se skutečně o velkém procentu toho sektoru. Což já nevím, jak, to, jak byl třeba noční dostupnost do, do, západ, do Českého města, ale tohle jako pro mě, pro mě, mě hlava nebere, že se tady bavíme skutečně o dvou nejlepších týmech domácí soutěže a stejně k tomu nedojde, aby bylo vyprodáno. A celkově ten produkt, kdo to viděl nezaujatě, tak musel být zklamaný. S forbálem to mělo málo co společného a to se nemusíme bavit ani o tom, někdo bude říkat, jo, to může Plzeň, protože hrála takhle. Ne, Plzeň hrála jako to, na co má. Hrála trenér Bílek respektive ten tým připravil naprosto skvěle. OK, je to styl, který se Třeba já, mně se tolik nelíbí, rád ten, ale vidíme prostě takhle se fotbal není jenom to, aby hrál otevřenou obranu, hrál ofenzivní způsoby. Prostě přizpůsobíš že tomu soupeři, na co máš, co víš, co tomu soupeři nesejí. A to se trenéru Bilkovi povedlo velice dobře, slávě ta to nebyla schopna otevřít. A, a z tohohle potom vzniklo každopádně to, že se jí nedařilo, se potom přeneslo do faktu, že se ten zápas zmínil ke které nepomohla ani sují, jak už zmínil Karel.
2: Jenom tady jen to odlehčím, aby diváci, posluchači to neuviděli, A diváci, proč si pořád utírám, já jsem se ráno holil a když jsem tak přemýšlel nad uh, téma pro pot, nebo nápady na podcast, co říct, tak jsem se u toho tak rozšel, že jsem se říznou. takže občas si to budu utírat, jo, není to pot. Ale když na to navážu ještě, emoce, jo, jako emoce k tomu patří. Uh, emoce patří na hřiště a Samozřejmě musí to mít nějakou úrovni. Ale stanou se zápasy kdekoliv po Evropě, že to prostě jednou jako, že to přestřeli a že těch emocí je příliš. Ale, nebo prostě, že, že z toho zápas, kdy je 8 žlutých karet, dvě červené, 35 falů a tak dále. Ale pořád jde o to. Emo, další věci. Emoce na lavičce. Jasně, jako málo kdo z nás, respektive ani já ne, samozřejmě, ale myslím, málo kdo z lidí, kteří, kteří prostě sledujeme fotbal a tak dále, se dokážeme vcítit do role trenérů, kteří jsou pod obrovským tlakem, se o titul. To znamená, jsou lidi, kteří jsou klidní, jsou lidi, kteří prostě jsou samozřejmě jako emotivní, cholerický, patří patřím k té druhé skupině, vždycky nesnáším, Pocit, říkám tomu pocit křivdy, jo. Takže já chápu, že trenér Trpišovský tam přijde, nebo tohle, a, a že, že začne rozličímu vyčítat jo? něco, nebo ne, jakýkoliv jiný trenér. Ale druhá věc je potom, když se taková věc stane jednou, dvakrát je to v pohodě, ale nesmí se to stát normou. A vidíme chování jako slavistické lavičky dlouhodobě. Jo? Je to prostě těch emocí negativních a prostě toho chování je tam negativního, je tam strašně moc. Je to, stalo se to vlastně normou, což je za mě taky špatné. I když říkám znovu, jako dokážu pochopit v daných momentech ty ty emoce. To, co už ale nedokážu pochopit a co je zase, a o čem se teďka možná mluví nejvíc, nebo se bude mluvit nejvíc, nebo to nejvíc zůstane v paměti, je prostě gesto Adolfa Šátka se vztyčeným prostředníčkem. Protože to je prostě známka zase jenom, já teď nevím, jestli mám použít všeobecně českého buranství nebo jeho, protože jako podívám, Vzpomínám si na ty bitvy Reálu a Barcelony, když to bylo fakt nejvýhrocenější, když se tam na, na hřišti se tam mydlilo, hádky, taky to nebylo ke koukání. Ale vždycky, když zabrali dva prezidenty do, do lože, tak na nich jste nepoznali vevnitř, že to asi muselo vřít, ale na nich jste nepoznali, protože oni musí zachovat nějaké dekorum. A jako samozřejmě, Victorie Plzeň není Barcelona nebo Reál, ale ta pozice je jasná ten šéf klubu, majitel, nebo prostě, tak si tohle nesmí, tohle nesmí dovolit. Jako to je, a zase, zase říkám, to je ten problém, že to pak dělá ten celkový obráz toho našeho fotbalu, jo, styčený prostředníček, hádky, fauly a tak dále a máte to zabalený. a je to vlastně výsledek produktu, nebo ne, respektive, výstup z produktu, který vy máte prodávat jako, to největší, jako tu největší ozdobu. To, co chcete, na co chcete přilákat lidi, tak vy to můžete zase jako na věnek se to prezentuje tak. Jedno negativní, druhé negativní, třetí negativní, čtvrtý negativní. A to je zase jako problém pro fotbal nebo pro ligu.
1: Tak určitě jste množství z vás viděli, kdo neviděli, tak se podívejte na Twitter, na profil Natálie Bartošové, která vlastně po tom utkání hodila fotku mobilu, kde stopovala vlastně čas a ve druhé půli nebyl podle toho stopnutého času míč ve hře neuvěřitelnou půl hodinu, tak jak Karla tobě se líbí představa čistého času, která se čím dál tím častěji vlastně objevuje v diskuzích. Je to podle tebe reálné vůbec?
2: Vycházím z toho, že viděl jsem ten tweet, je to hodně zajímavé číslo, je, je to jako Vycházím z toho samozřejmě, že uh, to se člověk, paní neměla uh, důvod nějak s tím, já, protože já jsem to nestopoval, ale neměla důvod určitě nějak uh, s tím manipulovat, aby to vypadalo jinak, než to bylo v reálu, takže tomu... Jediná,
1: to... jediná, jediná věc, možná malinký střed zájmu, že myslím, že má v bio napsáno, že, že je fanouška Bohemky. Já jsi,
2: já jsi, ne, ale říkám... Uh, jako budu vycházet z toho, že tomu můžu, můžu dověřovat, protože nevidím, proč by tam byl nějaký bolčení nebo postraní, postraní úmysl. Je to samozřejmě zase, to jenom dokládá, my si tady bavíme, jako, co to je za, za produkt potom, když vám nabídne prostě jenom 15 minut nebo 20 minut, 20 minut do hry. Jo? A, a zase, musí být, jako, to musí být vlastně všeobecný tlak na to, aby se, to, aby se to změnilo. Teda ten náš přístup, jako český přístup, nebo neříkám, že 100% všech, ale vzpomínám si zápas Česko-Černá hora, respektive v Černé hoře. Česká reprezentace tam udělala asi 35 faulů. Zmínil jsem to na Twitteru, že to prostě to tě nebaví sledovat. i když je to národní tím. Někdo uh, z Twitteru aktivní, já to teď ne, ho nechci jmenovat, abych ho nějak ne, nevystavil ničemu, tak uh, si dal tu práci a spočítal počet faulů. A že spočítal, kde ty fauly vznikly a vlastně se toho zastával, že to bylo na ve středu pole a že to bylo takticky odehrané velmi dobře a tak dále. A mě to nezajímá. Mě zajímá to, že se každé dvě minuty přerušovala hra, že, se, že to nemělo vůbec žádný spát, že, že mi to nebavilo. A to je teďka to samé vlastně. Teď se o tom začne mluvit znovu, protože jsme viděli jenom jako opravdu mizerných 15-20 minut fotbalů, ani ne vlastně fotbalů, protože to... Ta kvalita nebyla to, Ale co se týká jako čistého času zavedení ve fotbale, já si nemyslím, že by to bylo nějaký téma. Za prvé, to teď řešíme mi v Česku. Myslím si, že v jiných zemích, kde se hraje uh, svížný fotbal, uh, moderní, jako bez, no, prostě moderní pro mě se teďka opravdu jako ofenzivně smyšlející v rychlosti a tak dále. Tak tam to teď není. Viděl jsem minulý týden, jsem pracovně sledoval Frankfurt Hoffenheim. Já znovu říkám, já nejsem žádný jako plně expert, aby rozeznal uh, fantastické, já nevím, uh, te- techniky, míče a tak dále, jo, spra- uh, posuny a tak dále. Ale už jenom jako, když se na to díváte jako dívá, nebo se na to díváte jako na produkt, tak vás to baví, protože ta individuální kvalita je obrovská, všechno rychlosti a teď dávám stranou jako kulisu, protože zase kulisa třeba tady těch zápasech nebo včerejším jako taková je na stejné úrovni. Jo. Ale takže je to... Uh, ne, nemyslím si, že by to byl celosvětový problém, je to problém u nás. A obecně si myslím, že ten fotbal je to nastavený i kvůli televizím a tak dále. Tam máte jasně daný plus minus minuty, kolik to je, kolik to je jako běží jo, a tak dále. Zatímco u toho uh, hokeje se vám to nebo tady těch sportů se vám to může někdy uh, protáhnout, tam je to takové variabilnější. Takže nemyslím si, nemyslím si že by se tím někdy fotbal jako reálně e, zaobíral. Já si myslím, že to je to v první řadě náš problém a že se český fotbal musí zaobírat tím, jak hrát. A znovu říkám, já dokážu pochopit, že se to stane v jednom zápase, kdy jde o hodně a kdy tomu jednomu týmu stačí bod, to dokážu pochopit. Ale u nás je to, bohužel, se to stává normou, takže tak.
0: Já si, Karle, třeba myslím, že jednoho dne, nějaké rázadní změně dojde. Vidíme to, to, co říkal, myslím, Florentino Perez, jestli se nepletu, nebo někde, někdo tady z těchhle bafunářů, že mladá, mladé generaci se fotbal současného charakteru nebude líbit a budou ztrácet vlastně zájem o něj. Což jako potom, teďka se mi někdo dobře reagoval na Twitteru na to, po zápase Real Madrid, Manchester City, potom točí neuvěřitelný. Ale ono obecně, když se podíváme, je nějaká statistika snad z minulého roku, třeba z Premier League, průměrný čas, který byl na zápas hracího nebo hrací čas, kdy míč byl ve hře, je nějakých 55 minut. V Česku to bude určitě o něco nižší, vys včerejší zápas. Ale jak zmínil, zeleta ta změna pravidel v současnosti by byla příliš radikální. Já spíš bych čekal, nebo myslím si, že by pomohlo třeba... Větší lopění na to, aby se dodržovaly základní pravidla, ať už je to, jak dlouho má brankář na to, aby rozehrál rozehrávání autů, jak dlouho nějakým způsobem korigovat to, když hráč leží, aby. Tohle je třeba otázka, ke které třeba se výhledově by se mělo směřovat. Když je hráč faulovaný nebo ošetřovaný, za jak dlouho se může vrátit na hřiště. Tady tohle jsou myslím, body, které budou do budoucna výrazně ovlivňovat to, jaká, jak ta hra má spát a kolik času se nakonec bude odehrávat. To, jak se mluví o čistím času, je za mě příliš radikální změna, která si myslím, že výhledově nehrozí. Zároveň, ale by mě nepřekvapilo, kdybychom se za 10-20 let něčeho podobného dočkali, že fotbal se dozná obrovské změny, o kterou si třeba teďka ani nedokážeme představit, protože ta generace a ty fanoušci návyky vidíme to v každodenním světě ale za mě v současnosti čistý čas je nereálný, ať už to, co z Karel zmíněval, že ten, ta bolest zejména je cítit teďka třeba u nás, než někde ve světě, i když i v nejlepších ligách se o tom mluví, ale za mě by právě měli k tomu, to, tohle by mi mě výrazně měli ovlivňovat rozhočit tím, jak se bude přistupovat k základním prvkům fotbalu, který už jsou teďka sepsaný, a nepřistupovat k ním, že tím způsobem totální benevolence, a hele, když někdo zdržuje od začátku, tak ho nechám zdržovat. Prostě začít dávat karty mnohem rychleji za to, že ti trvá odkop 20 vteřin. Tak co? Tak dáš v desáté minutě žlutou kartu za zdržování. Okamžitě ten tým na to zareaguje. Uvědomí si, že takhle to nepůjde. A když to pak sečteš za celý zápas, tak se bavíme o nějakých třeba pár minutách hry. Ano, je to pár minut hry, ale v tom celku to ti to udělá hodně. A takhle, když budeš mnohem razantnější, tak to posuneš dál.
2: Sto Když se budeme bavit jenom o sto jako procentně souhlas s tím, že i v této době mají rozhodčí nějaký, prostě mají možnost, jak to zmírnit. To zdržování bude všude, zase, napříč, napříč Evropou, napříč, napříč světem. To bude. Ale rozhodčí opravdu, jako minulý týden co to bylo. Liverpool Everton, Pickford, už v 15. minutě, jo, chytil míč, lehnul, ne, a začal táhat čas, jo. Pak vlastně z toho vznikla taková ta úsměvná scénka, kdy potom, když už Liverpool vedl a Alison chytil, tak udělal to samé, jo? že si lehnul a tak dál stadion. Staněk samozřejmě zdržoval, od toho je tam ten sudí ať ho fakt potrestal a mě jedno, jestli je to ve 25. nebo v 90. minutě. Jo? Protože vzpomínám si pro mě úplně histori- světový rekord ve zdržování, co jsem kdy viděl, tak byl zápas Slávie, Doma hrála s, s tím kyperským týmem. A teď mi vypadlo to jméno. A bylo to v nějakém, v nějakém playoff o, o Evropské poháry, jako ještě v kvalifikaci. A to, byl, to bylo fakt jako zblití, jak ten tým od 20. minuty nebo od 15. minuty zdržoval. A ten sudí s tím nic neudělal. On, už, on Ten brankář by byl normálně, by měl být vyloučený už do poločasu za, za tady tohle. Jo. A takže vidí, že ty sudí to, s tím prostě někteří se to jako bojí. Druhá věc je nastavený čas. Jo? On, jasně, může to být otázka dvou minut. Jako uh, rozdíl dvou minut. Ale u nás třeba v Česku mám tu zkušenost i, i v jiných soutěžích. Je extrémní rozdíl. Je extrémní rozdíl uh, v délce nastavení uh, v délce nastavení v českých soutěžích a já nevím, i, i, i v podobných, co takhle se nebo jako v evropských povárech. A zase třeba, to teď neříkejte, že Jakože to furt mluvím jenom zase o Anglii, o Anglii, ale protože jako sleduju, tak to tam vidím a dávám to jenom jako do pléna, aby, aby jako fanoušci třeba měli větší přehled k tomu, nebo jako, aby si udělali lepší obrázek. Tam u nás se vám často stane, že se nedává o poločase ani minuta, i když je tam třeba nějaké prodleva a dává se v průměru 3 až 4 minuty střídání. Nějaký to. Tam prostě máte jednu až 2 minuty na konci první půle velmi pravidelně a pak dejte od čtyř, pěti a, a Prostě je to tam, zdržovalo se, produžovalo ošetřování a tak dále. A práska, hejte tam 6, 7 minut, jo, samozřejmě, když někdo brání výsledek, tak se mu to nelíbí. Opakuju, já vím, že to jsou jedna, dvě minuty, ale jako ten rozdíl, ale bavíme se o takovém celkovém, co, co by to mohlo změnit. A opravdu, t- sudí v tomhle musí být uh, přísnější. Nená nic dělat. Protože jinak jako, koho to zase baví ne? vidět jenom furt zdržování. A, a hlavně, když to poznáte, když je to do 20. minuty, tak to je jako naštvané. Tak pro mě, jako, když fakt se bavíme to, to, co tady padlo,
0: pro mě bylo nejzásadnější začít těma žlutýma kartama, což není žádná složitá věc. A fakt to si pad tvrdě. Okamžitě to posune ty návyky. Chci... Pak, jenom,
2: pak jenom jedna věc pro mě, aby až ten sudí dá brankáři ve 30. minutě žlutou za uh, zdržování nebo v 55. Pak přijde faul, druhá žlutá, červená, a ten sudí dostane od něj od části, dostane výdu za to, že vlastně nemusel dávat tu první žlutou, že to bylo přísné bla bla, bla tak Tak pak jde o to, aby zase ten sudí jako dostal na veřejnosti podporu, že to bylo správné rozhodnutí, že prostě zdržoval, tak zdržoval, ale je to stejně žlutá karta jako, jako každá jiná. No, že To není jenom za faul. Že to zase pak se musí jako... Tak se musí v tomhle úzorkách podržet. Což je možná,
0: Karla, i důvod, proč se tomu tak neděje. Že sudí vlastně dělají takovou tu zlat, zlatou střední cestu. Že víš, že kdybys jako byl echt pravidlovej, já řeknu teďka, to, on to nedodržuje žádný sudí na světě, o nějakých 6 na odkop a podobné věci. Ale kdybys to skutečně dodržoval, tak je to pravidlo, tak dostaneš obrovskou bídu. Když budeš opak, dostaneš bídu. Takže jdeš jako takový ten, co je co, co, jako zajetý, to, takový ten celofotbalovej celo úzus a vybočovat z něj, proč bys to dělal, že jo? protože bys byl nějakým způsobem jiný, na což není ten fotbalový svět, nebo řekl široká fotbalová veřejnost připravená. Ano, my se tady teďka bavíme, což je teda bajdovej paradoxní a ukazuje to o té kvalitě toho zápasu, nebo o tom o té formě toho zápasu. Takovýhle šlágr by se nabízal, aby jsme tady teďka prvních 20 minut řešili, jakou krásnou podívanou a jak kdo jaký individuální výkon podal. Místo tady, místo tady diskutujeme o tom, jaké emoce a jak je český, český fotbal nastavený a o tom, jak sudí přistupují k tomu zdržování, což vypovídá naprosto za vše. Ale dokud se tenhle návyk nezmění, tak se nezmění i fotbal. A bude se, budeme pořád mluvit o tom, kolik času se vlastně hraje. Máme pozorné
1: diváky a posluchače okamžitě začali psát o tom kyperském týmu, který si Karle zmiňoval, že to je samozřejmě Apuel je z Playoff mistrů pět let naspět.
2: Děkuji za přípomenutí.
1: Posuneme se od teorie k praxi a to k polským soudím, když už se tady bavíme o výkonu rozočích, tak mě zajímá, jak se vám osobně ten výkon Bartoše Frankovského a jeho kolegu pozdával. A obecně, jak vlastně hodnotíte ten, řekněme, mini projekt Radka Příhody a Komise rozhodčích v angažování polských sudích do těchto, řekněme, vyhrocených
0: klání? Hele, za mě ten projekt asi nesplnil, nebo nesplnil to, co se od něj očekávalo. Je to taky možná tím, že se nastavila hnedka na začátku ta nejvyšší laťka, kdy tam dáš rozhodčího, o který ti píská uh, ty největší zápasy světa. Nebo ne, no, teďka píská, že si se nepletu v mistrů, že? Nebo te, 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 teďka si nevybavím to jméno Marcinjak, sudí o který patří mezi naprostou špičku celosvětového charakteru. A pak, jak ukazoval Karel rukou, jde to dolů a dolů, že Teďka, když by přišel na ten zápas, mezi slavý a Plzní nezaujatý fanoušek, který vůbec neví, kdo píská, tak řekl bych, že je to český sudí, polský sudí, italský sudí. Je to v podstatě to, na co jsme tady byli zvyklí. Takže pokud se bavíme ještě o vyšších nákladech a o tom, jak to vypadá, tak za mě ten projekt objektivně nemůžeš hodnotit jako nějak pozitivně ovlivňující celý to dění. Bavíme se úplně o tom stejně, o čem jsme se bavili dřív, Bavíme se, je tady úplně stejná kritika, ne vyšší, a že bych viděl, že na tom hřišti ten sudí si počínal nějak výrazně lépe, než to, čehož jsou schopní jeho čeští kolegové, nemyslím si. Zároveň tím pádem, když to pojezmu z pozice českého sudího, který právě na tyhle zápasy nebyl nominovaný kvůli tomu, že tady byla kritika, tak by mě to taky trošku svým způsobem uráželo, že místo mě pískají polští sudí, kteří vlastně odvádí to, čo nitra nijak nevynikají tou kvalitou. Ale jak, jak jsem naznačil? začal z prostě nasadil se vysoko, dal z tam nejlepšího možného sudího, který asi v tomhle regionu je a pak ne, ne, asi nejde čekat, že to bude lepší a pak ob, objektivně přišel to propad.
2: No já myslím, že jako já jsem překvapený, že se ten počet vytáhl až na trojku jako těch, těch zápasů, že si myslím, že to bude jenom ten jeden, je to jedno utkání. Tam mi to nevadilo, tam to opravdu navíc velmi že to druhé ještě taky, jako vždycky se dá něco tomu sedímu vyčíst, za to druhé ještě nebylo. A tady samozřejmě s tím závěrem, s těmi, s těmi penaltami, se o tom bude mluvit. Jediný asi ten rozdíl je, že kdyby se něco podobného přihodilo českému sudímu, tak se pochopitelně ještě víc do toho, do těch debat vloží to, jestli to je pro plzeňský, pro slavistický, pro spartanský, jako obecně ten souboj rozročí, že tady v tomhle, případě se to, v tomhle případě se to neřeší, no ale ten zápas, opravdu včera, respektive ten závěr, ten Nevy, no ne, Nevyšel, no, nevyšel mu, protože já nevím, za sebe třeba. Já jsem samozřejmě sledoval nějaké věci na Twitteru, sledoval jsem eh, televizní studio. Eh, každý, nebo je spousta rozlišných názorů, eh, je jasný, že někdo se mnou bude eh, nesouhlasit, někdo možná, někdo možná souhlasit bude. Já za sebe, co si myslím? Tak, co se týká první penalty, pokud byl povolaný, jako k varu, tak se zase vrátím úplně na začátek a zase se vrátím k té definici. Prostě, že var mám řešit jenom clear and obvious errors. Prostě jenom ty zřejmé chyby. A už z podstaty věci, když něco tři minuty sledu, tam a zpátky, tam a zpátky z různých úhlů, tohle, 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 pouštím zpátky. Samozřejmě ještě tam bylo vidět, jak vůbec moc to tam nefungovalo, než mu dali ten správný záběr, tak to taky. Občas v některých situacích ne, jako zdrželo. Ale tak už z té, z té podstaty už to nemůže být prostě jako očividná chyba. Jo? Protože když něco zkoumáme na tři minuty, jestli tam je intenzita taková, kam ho trefil a zasáhlo a je to vidět nebo tohle, tak už to není vlastně, tak už to odporuje tomu, co má var jako měnit a opravovat. A druhá, a druhá penalta za mě taky soft. Samozřejmě jako Oscar tam šel hrozně nešikovně tak ještě kromě toho o té přední noze, o kterém mluvil na rozliči, tak ještě na ní tak jako spadl. Ve chvíli, kdy jsem to viděl, tak jsem si řekl, on to v podstatě musel, on to v podstatě, tím, že písknu na jedné straně tady tu, jako, kontroverzní penaltu, tak to vlastně, aby to udržel, jestli to můžeme říkat kompenzace, asi, aby to udržel jako 50-50, taky tam od pískar musel být jako, je, já ji hodnotím jako soft, já hodnotím jako vymýšlenou, protože podle mě prostě tam Oscar tam chyboval a, a, a byl tam tohle. Ten hráč uh, si pro ní šel, nebo jakmile to ucítil, tak šel samozřejmě, což by udělalo 99% hráčů zjistá v takové situaci. Když hrajete o titul, když máte 96. minutu, víte, že jste uh, jako inkasovali z penalty před pár minutami Takže uh, za mě takhle.
1: Pájo, uh... Ke hře jako takové, je podle tebe na místě na jedné straně kritizovat ten pasivní styl, možná až beton Plzně, nebo ti to přišlo prostě jako účelné, a na druhé straně neměla si prostě Slávia v jedné 90. minutě, když tedy vede po té proměněné penaltě Ondře Kůdeli, si to už prostě pohlídat?
0: Takhle, k tvojí otázce, děla, samozřejmě děla, navíc ještě, když dostane, dostane obrana papírek od asistenta trenéra, který pak následně dostal červenou kartu, ale já si myslím, že trenér Trpišovský nebo celý realizační tým je na místě tomu týmu vyčítat, že nezvládne, tak navíc takhle zkušený tým, nebo zkušený tým, který dojde do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, je to obří chyba. Uh, a je možný, že to prostě, ale byl ten faktor toho, že dáte ten gol, že ten tým byl v obrovských emocích, ten celý stadion byl v emocích, tam už se každý viděl v podstatě s třemi body, že, protože Plzeň do té doby skoro nic neměla. Já si myslím, že to byla nekoncentrovanost uh, sešívaných. Proč ten gol přišel? Protože už se viděli v kabině, už se viděli, jak slaví. A Plzeň holt uh, dokázala vyrovnat. A k je první otázce, pokud se na to budeme dívat z pohledu nějakého jako nezaujatého fanouška, který chce vidět jako krásný fotbal útočný a vidí jako vzor Manchester City versus Real Madrid, Liverpool versus Manchester City, když dají nabídnu ty nejlepší zápasy, který sle, sleduje asi každý fotbalový fanoušek, tak ano, budeš jako kritický vůči tomu, jak ten tým k tomu přistoupil. Zároveň, ale ty jsi to řekl důležitý slovo, Bavíme se, je to účelný, je to účelný. Je chyba Slávě, že se do toho nedostane? Ano, je chyba Slávě, že se do toho nedostane. Ne, Pleze nepředváděla. Ano, kromě zdržování nepředváděla něco, co by bylo za hranicí fotbalových pravidel. Je to styl, který, který někteří trenéři mají. Ať už, ať už je to Michal Bílek, Diego Simeone s tímhle dokázal udělat ve španělské lize titul, dojít do finále eh, Ligy mistrů. VRL teďka hrál taky, že jo? Proti Bayernu hrál celý zápas Andiora. Proč? Protože ten tým si uvědomuje, Jakou má sílu? Proč? Protože kdyby to otevřel, tak ten tým zhoří. A v jejich pozici, když se bavíme o tom, že Plzeň nemá peníze, nebo respektive není finančně na tom dobře, bavili, když jsme se bavili o sezóně, myslím, že objektivně, nebo jsme se shodli na tom, tak se bavilo o Spartě a o Slávy. kdo bude za titulem. Plzeň byla tak třetí do počtu, teďka ona těží svým způsobem těžce nad plán. A proč ona by v takovémhle utkání, kdy ti jde vlastně... O všechno měla hrát otevřenou partii s týmem, který potřebuje hrát otevřenou partii, aby mu to sedělo do toho stylu hry a on by z toho těžil. Ano, můžeme se tady bavit a spoustu lidí psal na Twitteru, to je nepochopitelný, je to strašný, je to antifotbal. Jo, tak není to krásný, je to účelný, je to účelný. Plzeň hele, potřebuje. Pro Plzeň je naprosto klíčový, nebo by bylo naprosto skvělé, by skončila první, protože potom potenciální majitel bude vědět. Hele, jsme první vyhráli, jsme Ligu Peru tým, který ovládl soutěž. Bude v předkolegii mistrů, bude mít šanci na velký zisk. Propojení tohle je naprosto klíčový. A proč ona by to měla otevřít? Ano, může být. Jako já to nech, jako Pro mě Michal Bílek tento soupeře skvěle načetl, skvěle ho připravil a za tomu patří pod mých očích respekt. A naprosto objektivně, to, že Slávě věděla, jak Plzeň bude hrát, Slávě tušila, že co se bude dít, Atej, ale je to její problém, že ona se do toho nedokázala dostat, i když to věděla. Tady se ukazovalo to, že Slávě rozhodně není v úplné pohodě, viděli jsme to konci, kdy se na ní projevila nervozita, Slávě se ukázalo, že v, tomhle, v těchto typech zápasu ona úplně nemá někoho, kdo by to dokázal zlomit. Ten systém, kterým, nebo styl hry, kterým se ona prezentuje, do tohohle není úplně dělaný a nemá tam teďka někoho, kdo by udělal nějak totální překvapení a dokázal tuhle konzervu otevřít. A v tomhle pro mě pochvala pro Michala Bílka. Až třeba já jsem, mám rád ofenzivní styl fotbalu, mám to asi, kdo to bude sledovat v televizi, každý chce vidět ofenzivní fotbal. Ale fotbal je hrát spoustu štyru. není to o tom, že bych měl jenom rád
2: Hlavně, já souhlasím, rád rád bych něčem třeba nesouhlasil, aby to bylo zajímavější, ale když Pavel zmínil ten zápas, kromě toho, že byla Plzeň velmi dobře připravena jako organizaci hry a tak dále, tak v porovnání s těmi zápasy předchozími na Slávy, které nezvládala právě emočně a tím, myslím, hlavně ten počet červených karet a tak dále, ona dělá tamhle že jo, tři červený, jedna červená a tak dále, takže to ona nezvládala, tak tentokrát by ta emoce byly, ale myslím tím takové ty přímo v té hře a prostě fauly a tak dále se tady toho vyvarovala, což byl taky posun pro ní. Plzeň využila toho, čeho využívala v sezónách když získávala titul a bojovala s ním se Spartou. Když třeba byly čtyři kola do konce a jela na Spartu, která měla nebo pět kol do konce a Sparta měla ztrátu tři body na Plzeň a Plzeň tam taky čekala. Jo? Protože je úplně něco jiného, jestli tedy do takového zápasu. Úplně jinak by se hralo Slávy, pokud by byla, měla v tabulce obod o dva, o tři body na skok. Plzeň prostě tady to ukazovala už tehdy. Umí si počkat, uměla zautočit. Vždycky tam tu Spartu vlastně buď zremizovala, nebo, nebo tam vyhrála, prostě od, od, odstavila ji jo, od titulu, protože do takového zápasu, když nemusíte, a jednou tam byla v situaci, myslím, ta trenera Pivarníka, už si myslím, jistý, musela tam vyhrát a samozřejmě to otevřela, nepovedlo se jí to. Jako bylo by super, nebo takhle, z pohledu Plzně. Já to ještě vezmu ze široka. Ať nás, ať to nevypadá, že jednou mluvíme takhle a takhle. Samozřejmě, že chceme, aby ty šlákry vypadaly co nejz jako o, do obecně dlouhodobě, ale do toho zahrnujeme i podzimní zápasy, kdy ještě o tolik nejde, přesto se v ní není nic vidět. Ale Plzeň prostě je v situaci, kdy potřebuje, kdy potřebuje získat titul. Potřebovala bod, tak tomu uspůsobila uh, tu svoji taktiku. Jako co by si zaplatila by nějaké dluhy Plzeň z toho, že by odehrála krásné otevřené utkání a prohrála, asi a by tím ztratila titul, získala by nějaký uh, ohlasy na sociálních sítích, získala by nějaký komentáře pochválné od, od expertů v novinách. A, jo, odbývali hráčů, nebo bývalých prostě a to je všechno, ale jako dlouhý tím nezaplatíš. Jo. Někdo řekne, jasně, tak Plzeň vyhrajete titul, ale co s tím bude dělat tady s tím stylem fotbalu v Evropě? Má to, jako má to logiku tady, to, co, tady ten názor, že to opravdu není fotbal, ze kterého by, který by měl nějaký řekněme pravděpodobnost nějakého úspěchu. Ale jako podívejme se, ten základ je přece, v jaké situaci je Viktoria Plzeň. Jako ona potřebuje peníze, ona potřebuje prodej. To je jako, kdybychom je vyčítali, já nevím, když máte, když vám teče do, do lodě, nějaké, máte nějakou výletní loď, vám do, ní, vám do ní teče a vyděláte všechno pro to, abyste se dostali do, do přístavu, abyste totohle. A do toho vám v tu chvíli někdo bude říkat, no jo, ale tak jako, takže s tím lodí, s toho dírou, vy nemůžete vyjet na další výletní plavby. On, on to vědí, samozřejmě. Ale v tu chvíli je pro ně jenom to základní, je se dostat do, do, jako do přístavu a zachránit se. A pro Plzeň je zásadní získat titul a pokusit se o peníze z Ligy mistrů nebo prostě minimálně se dostat do playoff, kde už berete nějaké peníze. Pak můžete udělat i, budete i zajímavějším produktem nebo zajímavějším Prostě pro uh, případného kupce, takže opravdu tohle, jako naprosto chápu, že ta Plzeň za situace jaká je, takže se k tomu fotbalu uchylila a že to to, a že je trenér Michal Bílek defenzivní, to jsme jako, to není nic nového, to jsme věděli, navíc titul vyhrává defenziva, Slavia to ví, že prostě ty předchozí úspěchy měla taky na fantastické defenzivě, teď, když se podíváme na defenzivu, tak vyhrává Plzeň, má, má stabilnější Golmana, stabilnějšího golmana z, z, z méně výkyvy, má, má se hranější obranu čtyřku, byť tam taky měla nějaké zranění, má, jo? takže tam je to rozdíl. Slávia mohla být, jako, Slávia má v poháru zajímavou úspěšnou sezonu za sebou, v Lize, jako, stane se vám, že ztratíte, že prohrajete v Liberci na drnovišti, to se stane prostě, jo? Výbuch z je, no, ještě tohle, ale nemůžete třeba prostě prohrát s Karvinou doma 0-1. A pak, když se pojímáte do tabulky, jak by to vypadalo, kdyby tam Slavia z toho měla tři body, tak je to úplně někde jinde. Takže my to teďka stahujeme všechno na ten zápas tady, na ten včerejší. Na druhou stranu, ta situace mohla být pro Slávii mnohem lepší, kdyby se vyvarovala už v jiných zápasech v mnohem snadnějších chyb. No a tím myslím hlavně ten zápas s tou, s tou Karvinou. Tak a je to další
0: jako takový vykřičeníček pro Slávy, která hrála z Plzní dvakrát, dvakrát to skončilo remízou, dvakrát měla problém se do té obrany dostat a Slávy je tady hegemon, Slávy by tyhle zápasy měla zvládat a když tohle nezvládá, tak tohle je zase lekce pro realizační tým, který já věřím, bavíme se tady o něm vždycky v superlativech většinou, co dokáže kouč Trpíšovský a jeho asistenti a jeho video, videoanalytici a ten tým. A tohle pro ně musí být za selekce. Proč šívaní se do toho tolik nedokázali dostávat? A on toto mluvil i trenér Holobek. Tohle je obecně problém českého fotbalu zvládat zalezlé obrany, které jsou perfektně takticky připravené. Jako pro mě sledovat, třeba když jsem viděl Ondřej Lingra, jak má celý zápas na zádech Milana Havla, bylo mě za něj líto. Já se jako, když si pamatuju, že když na mě někdo hrál osobku, to ti normálně zkazí celý zápas. Už jsou to jako, je to takový jako tvrdý starší způsob toho, jak se prezentovat. Ale jak se říká, se světí prostředky a plzeň v tomhle směru vyhrála. Jako v, 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 v smyslu toho, že její cíl se splnil, slávy je ne. A pro mě, když trošku teďka už přeskočím, pro mě díky tomuhle, a nebudu tím pádem měnit, pohled z posledního podcastu, jak jsme se bavili. Pro mě tímhle momentem Plzeň udělala naprosto klíčový krok a pro mě je v současnosti Plzeň favoritem na titul. A kdybych si teďka měl typnout, Teď, tak si myslím, že Viktoria ten titul udělá, protože je to, že jo, je to typ. ale jde mi o to o tu stabilitu výkonu, jde mi o to, jak je to hlavně nakopné ještě, že jo, ti to ten impuls toho Uh, co je čeká, nebo že dokážou zvládnout i tohle. A když se podíváme, jakým způsobem oni se prezentují, on nemá štivýky takhle. Oni se dokáží držet nějak, drží si tu linii a mají, co zmínil Karel, mají brankáře, který jim dělá vody. Brankáře, který, kdy oni dají bol, tak zaprave funguje defenziva. A když už defenziva udělá nějakou chybu, tak mají brankáře, který je dokáže podržet a který... Je posuny o něco dál. A pro mě v tomhle směru je teďka plzeň favoritem. I s ohledem na to, že Sparta má v týdnu pohár, uh, a tuž typl bych si, že je to může ovlivnit. Takže v tomhle směru, když to trošku přeskočím, my se asi vrátíme ještě k nějakým tématům, ale lákalo mě na to takhle navázat. A pro mě teďka plzeň je fakt skutečně favorit, což bych ani na začátku sezóny, ani v polovině sezóny neřekl. Mě... Ani ve
2: tři čtvrtě sezóny. Ani ve tři čtvrtě sezóny.
0: Pro mě je tohle o velký, velký překvapení. Já rovnou Karla
1: taky zatypuji.
2: Hele, no, já jsem se díval na ten los. Teď, já jsem si říkal, jestli je vlastně, jak je reálné, že oba dva...
1: Jenom řekněme, ne, že, pardon, že... oba, že bl- oba. Plzeň bl- bl- máte
2: kartu mm,
1: a končí s Baníkem. Tak.
2: Takže z toho pohledu pro mě je... Ještě a Slávia, jenom je to Slávia má teď doma Slovácko, které bude stejně jako Sparta po, po finále, finále poháru, pak jede Slávia na baník, u kterého víme, že teď už jako nehraje o nic, ale je to vždycky, jdete na baník, jako není to, jednoduché, není to jednoduché a končí a končí Slávia samozřejmě v derby se Spartou, takže Sparta to může nějak vlastně poměrně rozhodnout nebo, nebo tohle. Já když vidím aktuální sílu slávy nebo formu, tak si nemyslím, že by udělala devět bodů. Možná se pletu. A, ale zároveň si to nemyslím ani úplně, nejsem přesvědčený úplně, ale pořád mám pocit, že plzeň to má o něco schůdnější, nebo říkat lehčí rost, protože vidíme třeba, jak hradec se snaží, ale jakože schudnější nebo přijatelnější rost. Takže má to plzeň velmi dobře rozehrané. Na druhou stranu, jako nejčastěji, jak říkal Josef nejčastěji se umírá pod vrcholem. Jo? Že, že teď teprve nastane, teď nastane ten obrovský tlak na ten tým. Jo? A viděli jsme, jak se, toho, jak se s tím před 20 lety liberec trápil. Viděli jsme, jo? že pak postrácel, co se dalo. Viděli, je to vidět v i v jiných soutěžích. A ještě jedna věc, vlastně si vzpomínám, Trenér Michal Bílek ve Spartě měl podle mě tenkrát tři kola, čty, možná čtyři body násko, tři kola před koncem, vlastně vedla Sparta a, a pak o ten titul přišla, protože měla dva domácí zápasy s Brnem a, a, a s Baníkem a ty nezvládla. Jo? Takže pořád jako ta šance pro Slavy je, byť je samozřejmě mnohem menší, než byla před tímhle, před tímhle zápasem, ale jako spí- kdybych si měl typnout, že...
0: Karel si měl ty prout a, a zrovna v tom nejlepším. To v nejlepším? A zrovna ve fantastický fot, fotce. Tak doufám, že <laughs> se brzo ti Nevím, co si Karel chtěl ty prout. To je otázka. To se dozvíme
1: záhy. No Já se tě zeptám, Pájo, mezi tím, když jsi hořil. Karel
2: mě Někdo mě, mě vypnul, pardon. Z toho pohledu bych řekl, že teda, protože nevím, kdy jsem byl na naposledy slyšet, že si nemyslím, že by udělali devět bodů. A z toho říkal pohledu, jsi, tak, že bys s No, no v ši... nejlepším se má skončit. nejlepším se má skončit.
0: No. Ty skončil krásně, ty řekl. Já bych si ty prul a umřel.
1: Zeptám se tě na jinou věc. Ty, když jsi zmiňoval některá jména, jako třeba Jindřicha Staňka, který prostě vevodí těm výkonům Plzně konec konců má nejvíc vychytaných nul. teď vleze 12, pokud se nepletu. Tak mě jenom zajímá, jakou, jakou další individualitu bys, bys ještě podtrhnul. Ať už z Plzně, nebo třeba ze Slávy, a zda tě třeba někdo zklamal, zda, zda tě třeba zklamalo to střídání Sora, od kterého si třeba asi Vyndřich Tepišovský dal, sliboval daleko více.
0: Jako myslíš Sora v tom zápase? Že jsi... Jo, jo, jo. A tak pro něj, pro něj ten typem toho zápasu, to nebyl typ zápasu, kde on by asi měl nějakým způsobem zářit, že jo? Víme, jak se on dokáže prezentovat právě v zápas, v duelech, kdy ta obrana je otevřenější, kdy on dost, může dostávat ty míče za obranu. No, Plzeň, by byla, zase, to by byla sebevražda, kdyby něco takového dopustil, aby tam mohl tacor jako za hejdou s Pernicou, kteří by mu to nemohli doběhnout. Jako, individuálně v tom zápase se skutečně těžko naléhá nějaký jako nadstandardní výkon. Jindřich Staněk bezesporu. Tam zase pochytal to, co měl, chytl. Co nechytl. nechytl on, tak chytil Santos. To on, tak chytil Santos. Jako takhle, pokud se bude vám bavit o tom, že jsme tady vyzdvihli uh, defenzivní práci Viktorie, tak jako můžeme pochválit rozhodně obranu západu Čechu. A věřím, že spoustu lidí s náma nebude souhlasit. Vy diskuze diskuzi, já se neopakuju, ale pro mě v tomhle směru zaslouží pochvalu defenzivní linie, západu Čechů, jak to zvládla, protože se potýkala kvalitativně s nejlepším týmem České Lize, objektivně. Takže v tomhle. Ale zároveň na místě asi z, uh, kritika Slávy, že z těch kluků, co tam byli, tak to nikdo neotevřel. Respektive nenabídl něco, něco, co by bylo neočekávané a překvapivé. Vlastně to bylo pořád ve stejným. Chybilo mi tam nějaká jako řešení jedna 1 který by to dokázalo tu konzervu rozšípnout. Že, ale jako individuality se v tom zápase, kdyby tam dorazil jako scout a hledal nějakého jako ofenzivního hráče, který by tě strašně zaujal nebo něco takového, to rozhodně ne. Nebo neviděl jsem to tam já osobně.
1: A mimochodem očekáváte, kdyby přišla opravdu jo, nějaká uh, dobrá
0: nabídka hmm. na Jindřicho, Jindřicha Staňka, že, že by ho Plzeň pustila? Dívej, bude záležet asi na tom, jak se posune otázka majitele. Že jo, pokud přijde majitel, který bude mít solidní finance, a bude mít ideu takovou, že Plzeň nebude prodávat, ale bude posilovat, aby třeba v předkole uspěla, tak si, tak si nemyslím, že by to byla nějaká hnací síla. Ale pokud přijde nabídka, která se neodmítá, tak na rozdíl třeba od situace s kolářem, tak si ve slávy, tak si myslím, že Plzeň by prostě prodala. Že pořád je to klub, který to má nastavený přece jenom trošku jinak, a, a zejména, a pokud bychom se bavili o současném stavu, kdy ten majitel pořád není vlastně nový, ta finalizace asi ještě úplně na stole není, tak kdyby přišla dobrá, dobrá nabídka, tak plzeň se rozhodně nebrání. Myslím, že ani si to nebude moc dovolit se bránit třeba částce 2-3 milionů euro. To, protože když se podíváme na ten kádr, tak tam taky není tolik vývozního materiálu, který bys mohl v podstatě přeměnit na rychlé peníze, můžeme se bavit, o Kalvachovi můžeme se bavit, O Pavlu Buchovi, který rozhodně v téhle době, už ty výkony nepodává, takové, na které jsme třeba byli zvyklí v době Adriana Guly, který, který mu ten fotbal seděl víc. Takže jako impuls nebo injekce po době prodeje Staníka by byla super, ale zároveň by to byl obrovský problém, protože Jindřich Staněk se dostal do takové fazony a je tak klíčovou postavou západočeku, že by to byla obrovská ztráta. Karla, tvůj tep
2: Já už jdu na data, tak teď už se snad neodpojím, nikdo mi tady furt ustříhával. E, jako tým na ten titul, jo? tak já to, já to zhrnu, no, že si nemyslím, že by vši, oba, oba kluby dokázali pod, jako získat devět bodů, ale, po, ale tím pádem mi to, to vychází na Plze v této situaci.
1: Ještě jeden dotaz z Twitteru, mimochodem díky moc za všechny vaše dotazy, kterých se tam včera nebo respektive dnes sešlo opravdu hromada. Dokonce tedy zbývají tři kola, jak už jsme řekli. A ten dotaz zní takto, jak v dnešním fotbale funguje pozitivní motivace. Příklad, budou třeba slávisti slivovat něco hradci ve smyslu, když porazíte Plzeň, přijde hráč na hostování, nebo připečou peníze do
0: kabiny. Jak je to Pavle, reálné podle tebe? V dnešních soutěžích nějaký prase, bečka, prachy do kabiny si myslím, že jako budou naprosto normální a jsou normální, ale nemyslím si, že v první lize, že by slávě poslala do Hradce, hele, tady máte mega, rozdělte si to, vyhrajte. A myslím, že t- Hradec něco takového nepotřebuje ani, že... Ale jako takhle, nebo... Ty hráči,
2: myslíš, že hráči by jako Takhle Bavíme se ne. pořád...
0: No, Karli, zase se mi kazervat, když jsi chtěl vy- vyargumentovat... Uh, Slyšíte? Jo? Pokračuj. A ty mě asi neslyšíš. E, no ale ne, nemyslím si, že to v první, v první lize standard, že by se něco takového dělo a nevěřím, že se takového... Ne. Nebo neslyšel jsem ani o tom, že by někdo třeba slíbil hostování za to, že pojedete proti soupeři na 100%. Nemyslím si, že ne. to je.
2: je. Ale... Omlouvám Už... se, nevím vůbec, proč mi to dneska takhle blbne. Tak nevím, tohle... Nevím, jako jestli se to děje teď, tak nevím. Jo. Jako vůbec bych se tomu nedivil, ale z historie nebo z minulosti znám, co jsem pak slyšel zpětně, tak se znám případy pozitivní motivace. Vyberu jeden, informaci jsem dostal od jednoho z funkcionářů Ostravského klubu, když byl Baník, myslím, že to byla sezona 2920, kterou vyhrála Sparta nakonec bez porážky, ale měla tam 16, výher, 14, a tak dále. Baník hrál dlouho, dlouho o titulu, tak tam v předposledním nebo dvě kola do konce, nebo, nebo tři kola do konce, tam hrála mladá Boleslav, která už o nic nehrála. A já tam prostě jezdila a vyrovnala s penalty. mám pocit, někdy v závěru. A už podle té reakce toho týmu, který o nic nehraje, a tak dále, tak poznáte, jestli tam tam nějaká pozitivní motivace je, protože ty slavili, jak kdyby vyhráli. Jak kdyby oni si vrátili do hry o titul, a dokonce tam došlo i k nějakým velkým strkanicím v, v tunelu směrem do kabiny, protože ty hráči boleslavili, aspoň podle toho funkcionáře, tam pokračovali v takové jako stylu, něco budete mít. Hovnované, titul a tak dále, a jeden z hráčů tam dostal kopanec, kopanec do zadku od, od naštvaných domácích. Jo. Takže to, to byl třeba jeden z těch zápasů, o kterém jsem slyšel, jo, že, že tam ta pozitivní motivace byla. Jako nedivil bych, se, nedivil bych se tomu, protože potřebujete, nebo potřebujete z pohledu těch, těch co hrál o titul, tak potřebujete, aby ten tým, který mu už o nic nejde, tak aby měl nějakou motivaci. A já, já neříkám, jim. jestli je to dobré nebo špatně. Jo? Jako zakázané to není, není to klasická, jako, že není to korupce o tom, že prodejte nám zápas. Ve Španělsku se to dělalo, když si běžně bylo to i jako, že se to vědělo, jo? že to bylo. Nevím, jak je to teď, ale když jsem o tom, o tom četl něco, že je to otázka.
0: Mě by spíš nepřekvapilo, se bavím o tomhle, takže by byly telefonáty směrem do, na Spartu, na Bčko, do druhé ligy, kde Sparta B vlastně pro spoustu ligových týmů může zajistit místo v baráži, takže věřím, že na strahov pár telefonátů přiletělo ve smyslu, hele, hlavně jít do konce, žádné vypouštění, žádné tam posílání mladých kluků, za to vám pošleme prase, ne, decidiám srandu. Ale věřím, že jako rozhodně na strahov pár telefonátů v tomhle směru spíš dokutovalo a než boji o titulu. Ale kdo ví, ale věřím, že jako třeba, když se někteří kluci znají, tak si zavolají, hele, jako, ale to už je spíš taková jako motivace přes verbální stránku.
1: jo, pojďme se posunout dále k dalšímu tématu, i když vlastně ve Slávi zůstaneme, ale ještě do toho přimotáme. Spartu úplně na začátek tohoto bloku mě zajímá, jak moc Pájo si na letné trhají vlasy, když vidí ten vývoj v tabulce a to, že mohli mít po utkání s Lomoucí a s Radcem poněkud více bodů.
0: No tak víš, jak to je, Ondro. Jako jako určitě si říkají, kdyby, kdyby jsme to zvládli, tak teď nakonec bojujeme o titul. Ale Sparta na to prostě nemá v současnosti. No. Jako to stejně si může trvat Slávě, Vlasy, kvůli Hradci, kdyby vyhráli a nedostali 4-3, tak teďka vedli tabulku. No. Pro mě Sparta na to zatím nemá nebo ukázala v tomhle zbytku sezóny, že na to, aby vyhrála titul, v současnosti nemá. Že ten tým není dostatečně e, stabilní, nedokáže udržovat stabilní výkonnost, má tam propady, víc to, co, o čem če zmiňoval. A zatím trenér z něj nedostal 100%. Takže Sparta se může trbat hlasy, když to budeš projíždět, jo, kdyby jsme udělali tohle. Ano, ale to už je pouhé kdyby. Já myslím, že jako objektivně Sparta na to prostě zatím nemá, nebo no, neměla. ať jsem myslel na začátku sezóny a možná i zase v půlce, teď si to neuvědomu, že z její strany to bude vypadat trochu jinak v téhle době už.
1: Co si Karla říkal na uh, reakci Pavla Vrby po tom utkání s Radcem? Nepřipomínalo ti to trochu to jeho druhé angažmá v Plzni, kdy už uh, kolikrát uh, nevěděl kudy nebo spíš byl, byl úsečný na novináře?
2: Jako museli být hlavně v první řadě totálně naštvení, protože zase, tak jak zmínil Pavel, když se podíváte na tu tabulku, oni by teď měli, neberu zápas velmi zase to se může stát, že prostě nemělo by, ale vás, tak oni by měli 4 body na Plzeň a jeli by do Plzně, že? Měli by dva body na slávy, se kterou by ještě, kterou budou hrát, takže jako ta frustrace musí být obrovská, on je ten typ, a zase jako lze to pochopit, záleží, jaký člověk jaký je, jako povahy, který to neumí skrýt, jako tu, tu, tu rozladěnost. No. A jako byl tam takové náznak, nějaké jako, ne že rezignace, ale prostě totální, totální frustrace, tak nejsou to dobré signály směrem, to, to je jako jednoznačný a, a teď je vlastně i, i vinou tady té jo, ztráty s Hradcem, tak půjdou do zápasu, do finále poháru pro jako v úplně jiném rozpoložení, budou pod podomorským tlakem, takže není to určitě jednoduchá situace, ale Pavlo to zhodnotil dobře, Sparta těch strát měla moc a, a ještě na, tu, na ten boj o titul prostě není dostatečně, dostatečně dobrá a připravená.
1: Ještě než se přesuneme k těm personálím, tak co by se pájo dělo podle tebe, kdyby ten boj vlastně o Evropu, který skýtá to finále poháru, kdyby to pro Spartu dopadlo špatně v uherském radišti?
0: Ale hm. to je velice dobrá otázka. Uh, z- z- ale myslím, že pozice trenéra Vrby, jako takhle. Neslyšel jsem žádné spekulace o tom, že by se hrálo o Pavla Vrbu. Že by... Neúspěch v případě Slovácka znamenal, že Pavel Hrbá se bude loučit. Zároveň, když se podíváme na nějaké cíle, které Sparta na začátku sezóny měla a které vyhlašovala, tak vlastně by tenhle ročník se dal označit jako těžce neúspěšný a věřím, že minimálně mezi fanoušky, což probíhá už asi i teď, ale minimálně by na letné vedli diskuzi, jak dál. Ale že bych si v současnosti řekl, že Pavel Hrba a jeho odvolání by vyřešilo bolístku Sparty, to si nemyslím. Tady tohle není otázka jako jednoho člověka, tam to je jako široko spektrální záležitost, kterou Sparta zatím s tím mého nedokázala vyřešit a... a... To, jak jsme se bavili i v posledním díle. Takže jako nevěřím, že... Takhle, kdybych si měl ty prvnou, tak nevěřím, že případně neúspěchu Pavel Hrba končí. Počítám s tím, že Pavel Hrba bude pokračovat i v další sezóně. I s tím pohledem, o kterém mluvíš
2: ty. Jako, jestli se tam baví o konci, nebo ne, tak si nemyslím, že by to měl... Že to jako rozhodne pohár, jo. Protože vy hrajete pohár dobrý, ale, ale ty problémy tam pokud tam nějaké jsou, pokud ten, to vedení tam vidí nějaké problémy, kvůli kterým by uvažovalo o odvolání, tak vám to ten pohár nevyřeší. Takže jasně máte trofej, ale pokud vy, ty to beru, jako obecně cítíte, že tam něco nefunguje, že jsou tam narušené vztahy, že, tre, že vám připadá, že trenér už neví kudy kam a tak dále, že se hráči zastavili, neposouvají a chcete udělat změnu, tak tak to rozhodnutí by vám nemělo oblivnit to, jestli vyhrajete domácí pohár nebo ne, protože pohár vyhrajete, ale kdy máte zaručeno, že se to od leta změní a vztahy se zlepší. A teď z, mluvím znovu, říkám, mluvím jako obecně, ne, o konkrétní situaci ve, ve Spartě. Byť ty signály jsou takové, nebo ta řeč řečitěla, řeč těch výkonů a tak dále, je taková, že se tu zvláštní, že se to neposouvá, jo, že, že tam ne, nefunguje tam taková, řekněme, chemie, aspoň to takhle působí. Takže to beru obecně, že, že tady ten pohár jako takový, pokud jste rozhodnutý pro variantu A nebo B, tak by vás, neměl být tím klíčovým, on vám může pomoct to rozhodnutí udělat, ale nemělo by to být to zásadní, podle kterého to rozhodne.
1: Tak ještě jedna věc, dotaz z pléna, jaký je váš typ na finále poháru, který vysílá ČT Sport živě ve středu, abych jenom připomněl Pájo.
0: To <laughs> možná musím já to veliko kopávat. Já vím
2: říct, že nemůžeš říct remízu, jo? protože já, můžeš vím. To vyhrát. já vím. Ale Pavle, já ti dám čas, tak já, já, jako, já si myslím, že ty přemýšlej ještě chviličku, analyzuji. <coughs> jako ta, to domácí prostředí může fakt, nebo bude může hrát to prostě zásadní roli, Byt někdy jako je to velký tlak a tak dále, ale prostě já si, fakt věřím, věřím, že Slovácko, nebo pokud bych měl sadit jedna nebo dva, tak bych sadil na Slovácko.
0: Já jsem provedl samozřejmě obří analýzu teďka. Karel byl v analytické části připravený lépe, ale uh, jo, já jsem chtěl říct taky Slovácko. Za mě je ten tým ve větší pohodě, řekl bych, že bude i pod, když ve finále poháru mluví o nějakém tlaku, ale za mě přece jenom na Spartu bude enormní tlak, Prostě ona, ona tam na ten zápas jede, je to takový kliše, ale ona musí vyhrát. Slovácko, Slovácko do toho jde jako jistý, nechci říct outsider, ale je to tým, který, který může, může za mě. A já si myslím, že právě to tenhle faktor plus o čem mluvil Karel. Domácí prostředí plus to, v jaké pohodě Slovácko nějakým způsobem je a i faktor trenera Svědíka za mě to bude právě Slovácko do ten titulů. Což bude překvapený. Pohár. Tak, tak, titulový pohár. nebo Trofej, trofej.
2: No, trofej. Ta po, to slovo pohoda je podle mě jako důležité, nebo, nebo tohle, protože Prostě tohle, protože je to vidět ten rozdíl všech těch návrzích. teď máš solo, já se na minutku, na půl minutky odhlásím.
1: Tak, jo, pojďme na Matěje Poukrabá, To je taková hlavní informace, co se týče personálí z party. Tu původní zprávu denníku sport vedení Sparty následně potvrdilo a sice, že Matěj Pulkrab nemíní prodloužit smlouvu na letné a možná zakotví kousek dál v Praze, v Edenu, nebo někde v zahraničí. V zimě se měl ozvat polský klub z Čenstochové, ale to bylo odmítnuto, tak jak si myslíš, že to dopadne teď? Protože když se podíváš na Matěje Pulkraba, tak před tím zraněním na podzim sedm gólů za Spartu, je to ten typ útočníka,
0: který slávy chybí? Uh, začnu to první. Jak to dopadne? Uh... Já si, když vezmeme historii Matěje Plukraba, je to odchovanec z je tam od 10-11 let. Neta, netají si, nebo jsou informace, že on si chtěl zkusit zahraničí. Já si myslím, že kdyby on si mohl vybírat a přišla na stůl nějaká velice zajímavá nabídka ze zahraničí, tak si dokážu představit, že on s tím, že je to jako prototyp asikovaného Sparťana, tak asi možná, vyho, když nad tím přemýšlím, jako. V jeho kůži, nevím, neznám ho, nebavil jsem se s ním o tom, ale dokážu si představit, že by přece jenom radši asi zaměřil do ciziny, kdyby měl daleko větší klid v tomhle směru a neřešilo by se dalších x týdnů jeho pozice, nebo respektive jeho vztah k, k, k Edenu, k letné, neměl by každý zápas, nebyl by vypískaný a další záležitosti. Takže já, jako, kdybych si měl typnout, co on by si vybral, tak bych si typl, že on by asi šel spíše do zahraničí, pokud by byla fakt nějaká dobrá nabídka. Zároveň, ale když vezmeme v potaz to, že to, co zmínil ty on je typ útočníka, který v současnosti chybí, který možná, kdyby měl trenér Trpíšovskýho včera na lavičce a mohl ho tam dát na těch 30 minut, tak by ten, dokázal, ten zápas dokázal zvrátit, protože On je prototyp bull local, prototyp hráče, který je extrémně nebezpečný v šestnáctce. Když to třeba srovnáš s Janem Kuchto. Jan Kuchta si myslím, že byl o něco fotbalovější, o něco více do mezihry a ne, nedá se tam dát, podle mě úplně rovná se. Řekl bych, že Kuchta v tomhle směru byl dál a byl kvalitnějším hráčem i z pohledu toho, že, jaký měl zdravotní a neměl zdravotní problémy. V tomhle zase je velká, velký otazník u Matěje ale když jako ze strany slávy mi ten, nechci říct nákup, ale ten podpis, pokud dopadne, dává velký smysl. Je to hráč do, jako není to pro mě určitě jednička útočná, ale je to hráč do, je, trenérovi to nabídne větší variabilitu, bude to typ, kdy on v některých zápasech bude, v, bude na hrotu v základní sestavě, i on bude, se tam nedostane. Trenér navíc ho výborně zdá z Liberce přesně ví, co od něho může čekat, takže z, sm- z pohledu mi to dává smysl, to stejný z pohledu Matěj Pulkraba, pokud mu to zahraniční nevíde. Půjde do týmu, který hraje pravidelně Evropské poháry, dostane asi výrazně větší šanci, než ve Spartě, která má jasnou jedničku a to Tomáše Čovančarů navíc, on, Matěj Pulkrab, pro něj to musel být jasný signál, hele, přišel čvančara, a moje pozice se měnit nebude, je tady jasně daný, jak hierarchie toho, kdo je jednička, kdo je dvojka. A... Ono, když jsi v klubu takhle dlouho, tak uh, i ten čerstvý vánek, nebo respektive ta změna tě může takzvaně nakopnout a posunout dál. A když ví, že ten trenér o tobě ví všechno, ví, co o tebe čekat, co ví, o co třeba nejsi schopnej. A třeba i mluvil s ním o tom, jak uh, by uh, nechci náplň, vytíženost byla, jak co od něhož čeká, tak jako ze strany Matěva Pukra, i ze strany Slávy ta pro mě, pokud to dopadne, uh, na Eden, tak je to země rozumný a pochopitelný krok. Ale jak říkám, já si pořád myslím, že uh, Matěj Plukrab má v hlavě to, že by si tady celou tuhle kauzu a diskuze následné určitě rád odpustil a směřoval by spíš do ciziny, pokud by přišlo něco velice zajímavého a zároveň i lukrativního.
1: Karle, zajímá mě, jak ty to hodnotíš. Když se podíváš ještě zpětně, tak... Uh... Pomineme Nikola Stanča, ale třeba Serďana Plavšiče, Loni, který se přesunul z Letné do Edenu. Teď to vypadá možná na Matěje Půlkrabát. Tak nevidíš to jako trošku reputační fiasko pro Spartu?
2: O, jako pro Spartu. Já jsem, se, já jsem teď víc během Pavlovy, Pavlovy vlastně odpovědi jsem přemýšlel nej, nejvíc jako nad pohledu, z pohledu hráče. Jo, z pohledu Matěje kraba, protože Pavel tam zmínil 14 let, já nevím, no jsou prostě věci, které se jako ne, nedělají, nebo ne, jako, hranice, které se nepřekročují. Něco jiného je, ty jsi zmínil Stanča, ty jsi zmínil Plavšiče. Jasně, přešli ze Sparty do Slavě, Stančuji teda Oplikou, Plavšič přímo, a to je, u těch zahraničních hráčů je to něco jiného. Ty přišli, pobili jednu, dvě sezóny, tři sezony a, a přešli. Jo? Ale když máš někoho, kdo je. A jako pokud, Pavel, ty jsi říkal 14 let?
0: 12, tak, podle mě, no, nějaké, no, 12, no, 13, 14 let, někde to no, prostě je doba,
2: doba. Tak už seš jako. vlastně si dokážu říct, že už jsi jako vychovaný tím, že. Hm, Někdy to je takové nadnesené, jako mít tu klubovou DNA a tak dále, ale už seš jako, už seš vyrůstáš v té rivalitě, už ví, víš, co to jako znamená prostě tohle a jít takhle přímo. To nevím, no, jestli jako chápu, že chce, z jeho pohledu se chce posunout, z Flávia, ať je to jak chce, tak by asi znamenala, jako z pohledu, z pohledu Sparty, tak by znamenala, byť je to česká liga posun zvůru, z k předchozím, pěti letům, nebo prostě jak to, jaký časový horizont to vzít. Když jsem mluvilo, že měl nabídku z Čenstochové, která teďka bojuje samozřejmě o špičku v Polsku, tak jako je to, může to být zajímavé angažma, ale zároveň to nezní nějak, jako že byste zbalili kufry a hned tam jeli, ale třeba k tomu dojde, nevím, ale jako to překročení té hranice, to překročení té hranice přímo jít ze Sparty do Slávy, to teda nevím, a druhá otázka je samozřejmě hra, to už taky Pavel zmiňoval. Ale my jsme si tady vždycky zvykli za ty roky říkat, nevím, nebo jo, vypadá to, že je to hodný typ pro trenéra, pro jeho styl. Pak někdo řekl, že to je hráč, který není hodný, ale pak stejně jsme viděli, že ten hráč se tam prosadil. Jo? Nebo tohle, na druhou stranu, teď už jsme zase zažili příklad třeba Michála Krmenčíka, kterému se to nepovedlo. Jo? Já bych si na první dobu řekl, že to není úplně ten klasický, že pokud to je hráč pro tak do Ligy a do, Evropu, do Evropy úplně ne, jo, protože to není úplně ten typ Jana Kuchty, který vám to tam odjezdil od Macau, všechno. Ale je to zase hráč do koncovky, to je jako bez debat, to co, zmiňoval, to, co zmiňoval Pavel. A z pohledu Sparty, jako neznám, četl jsem to prohlášení, neznám tam ty, tam ty zákulisní jak to přesně probíhalo, ale pokud jako klub nabídne prodloužení a ten hráč to neakceptuje, tak já nevím, jestli ten klub, co s tím může, klub tvrdí, že to bylo ještě jako, že za výhodnějších podmínek pro hráče, tak co s tím může pak jako udělat jako klub, no zase přeplácet nebo úplně navýšovat sumu za někoho, za hráče, který zase zároveň víte, že má jako historii, zranění má celkem, širokou, že tam není stabilně, že by odehrál i sezon v řadě bez nějakých problémů, tak je to riziko. Samozřejmě je to jako pro, pro ať už pro Tomáše Rosického jako, jako sportovního ředitele zodpovědnou za to i pro klub, je to řekněme, určitě to nejsou plusové body z hlediska nějaké zase reputace nebo imidžově, protože je to už podruhé za sebou, kdy odejde hráč přímo ze Sparty do Slávy, ale znovu říkám, neznám úplně detaily tady toho Těch vztahů Matěj Pulkrab versus Sparta Praha.
0: Tak, ale rozhodně, jako to jak zmínil Karel, o tom vyjádření za mě je nepochopitelný, že Sparta pustí ven takovle, takhle, takhle vyjádření, kdy mi přijde takhle velký klub, by si tohle za mých očích mohl odpustit informace typu platili jsme mu celou dobu výplatu, platili jsme mu celou dobu nějaké eh, zdravotní náklady, já nevím, mi přijde tohle z, uh, u velkých klubů na prostý standard. Přesně tak, pro mě je to nezvládnuté. Ač já chápu, že uh, informace ohledně slávě uh, na letné rozhodně neudělali radost, tak klub typu Sparty by měl minimálně na veřejnosti nebo veřejně potlačit nějaké, jako nějakou zhrzenost, napsat něco ve stylu. Zkusili jsme Matěj krabovi nabídnout smlouvu, hráč i ale nepřijal. Děkujeme mu za dlouholetou dlouho spolupráci a hodně štěstí v kariéře. Můžu si vevnit, ten, kdo to napíše, nebo respektive ve vyjádření klubu, bude to neupřímně OK, ale zároveň to, co vyšlo ven, jako ke klubu typu Sparty a to stejné, co, co předvedl Báník Ostrava v případě Kukučky a jeho směřování zase na letnou. přijde mi to jako... Nepatřičné takhle velkých značek, jako je Sparta a Baník Ostrava. Je to taková jako zhrzenost a kopání, jako kopání dítěte kolem sebe, který si mé hráčku a snaha přehodit v podstatě hněv a nějakou negativní emoci, která směřuje k třeba k Tomáši Rosickému a jeho týmu, který tohle zajišťoval, přesunout to na toho hráče, jakože my jsme zkusili vše a hráč to nepřijal, a, takže to je vlastně na něj. To, že vlastně Matěj půlkra dostane konkurenta, který má pozici číslo jedna, Jasný fakt. To, že Matěj Půlkrab nemá smlouvu v posledním roku svého kontraktu, je taky pro něj jistý zkaz toho, jaká je jeho situace a pozice. Takže ono se tomu není co divit. Já se zvědavý, jak v tom vlastně přistoupí Sparta ke svým dalším hráčům, protože karáce vykončí smlouva po roce 20, nebo po sezóně 23 a jsou tam další jména. A jako je to určitě to, co zmínil Karel, to splavšič minulou, minulou sezónu, půlkrát tato sezóna je na zamyšlení, jestli se přístup ke kontraktům na letné dělá, jako je správný. Očividně ne, když vám uteče druhý hráč po, po sezóně. A on je to totiž skáz pro ně. Pokud jako ti běží poslední sezóna, necháváš to na poslední chvíli, respektive ona asi to nenecháváš na poslední chvíli, je to jednání jako probíhají v tom posledním ročníku. Ale pokud ta smlouva dojde do posledního roku, Uh, a pak se to začne tak proto hráče to je zkaz, ale nemáme o, te, o tebe tak extrémní zájem, že pokud by ten extrémní zájem byl, tak už to máš dáveno podepsaný a nikdy nedo, nedovolíš si jít do tohohle rizika, že by ti ten kluk mohl nakonec utýct, co se v tomhle případě je.
2: Jako, když jsem viděl, samozřejmě rozsahem, jako délkou, to, to, to prohlášení je, je neobyklé. Na druhou stranu, já třeba když jsem se bavil po, po kauze Plavšič s lidmi ze Sparty, tak jsem říkal, tak a jako proč vy tady ty věci nekomunikujete směrem. ven, proč to je, jo, pak se divíte, že jsou tam uh, prostor pro spekulace, prostor pro tohle, tak uh, prostě, takže za mě, jako že se k tomu vyjádřili, je, uh, je v pořádku, popsali to, jo, možná jako až moc do detalů, jako vím, co tím chce, uh, co tím chce pája, uh, pája říct, ale na druhou stranu, uh, jako tak, jak ten klub může jinak jako reagovat? Neměl, nemůže to nechat jako tak být jenom, když třeba cítí, že jako udělali, že už na podzim s ním chtěli jedna tak dále. Jo, já znovu říkám, já nevím, kde tam úplně přesně leží, leží pravda nebo každý má svoj, takže tam se ani tomu jako nedoberete. On nemá povinnost vlastně prodloužit a, a oni si to můžou vybrat, ale jako za mě je to, že vydala nějaké prohlášení je pro mě v, tom v pořádku akceptovatelný. Já s tebou
0: souhlasím, že jako vydat prohlášení je v pořádku a možná to nemuselo být ani, jak jsem naznačil, až tak sterilní, ale to, ta forma toho jejich prohlášení mě přišla na až moc, jako kdyby takzvaně uražená a moc, vlastně až moc emocí a moc jednostraná. Jako šlo to podle mě udělat líp, aby to nevypadalo, aby fakt jako mezi řádky by ne, to nebylo nepůsobilo. v takovém
2: jí, jízlivém duchu. Tak,
0: Jako jak jsem naznačil, aby to bylo úplně sterilní, tak to asi by nemuselo být, ale, ale zase to nemuselo být takhle jako do extrému, což je pro mě prostě špatně.
1: Padlo tady taky jméno Tomáše čvančary, který uh, měl údajně nabídku ze Slávy, ale vybral si Spartu. No a Tomáš čvančera přišel z Jablonce, odkud by se na Spartu mohlo přesunout další jméno a sice obránce Jaroslav Zelený, který to zase vzal naopak z Jablonce do Slávy, opět do Jablonce a teď tedy nejspíš do Sparty, jak pájo na tenhle obchod nahlíží, nahlížíš Ty třeba zvědomím toho, že, že Jaroslavu Zelenému vlastně bude letos
0: 30 let. Tam je otázka, za jakou, jak ten obchod nakonec bude vypadat, ale Jaroslav Zelený pro mě je jako jeden z hráčů z Jablonce, který dlouhodobě ukazuje vysokou, vysokou kvalitu a pro mě je to v pořádku ze strany Sparty, i když se i když i s příhlednutím na to, když se podíváme, že David, Hans, David Hansko zdravotní problémy se mu úplně nevyhýbají, levou obranu teďka Sparta lepí Vladislavem Krejčím, starším, o čem jsme se bavili v posledním podcastu, že není řešení. A tady tenhle kluk, myšleno Jaroslav Zelený, ti dokáže alternovat na dvou postech. Může to být i příprava na to, kdyby David Hansko náhodou odešel, tak máš vyřešenou pozici levého stopera. Takže jako za mě, za mě v pořádku. Jako 30 let ano, máš pravdu, už to není kluk, z kterého budeš mít benefit v podobě brzkého prodeje nebo výhledového prodeje, ale je to kluk, který ti může dvě, tři, čtyři sezóny udržet vysoký standard a nabídnout ti variabilitu v téhle pozici. Takže za mě, jako ze strany Sparty, dobrý krok, co se týče rozšíření obraných, vidíme, jaký, tam, jaký jsou problémy, co se týče zdraví. Že jo? Ať už je to čelů ať už je to Panák, Hejer, za mě jako fakt dobrý tah. A počítám ale spíš, že v jeho případě se spíš už bavíme o stoperovi než levém obránci. A ty zondronika?
2: No, ano, Ondra, odešel na chvilku, jako takhle, tam oba dva jste zmínili ten věk, 30 let, jako ono tam není to není trestný čin mít 30 let a přestoupit, přestoupit do, do většího klubu nebo do, v rámci Česka do, do velkého klubu. Takže to, tohle mi nevadí, má, má odehrán, navíc víme, víme, že Sparta má mladý kádr, to znamená, byť jsou tam i hráči už jako, který blíží se ke konci kariéry, ať je to bořek dočkal, David Pavelka, Ondřej, Ondřej Čelůská a tak dále, tak s těmi 30 lety pořád ještě můžete odehrát v klidu nějaké tři, čtyři sezony a ta univerzálnost je určitě, určitě zajímavá, měli oni už dřív, už dřív, takže za mě je to jako celkem pochopitelný. A ty jsi říkal, Pávě, že víc si myslíš, že na, na, na stopera? Uh,
0: přesně tak. I s tím ohledem jako jak nastupoval teďka v Jablonci, ale na druhou stranu teď, že jo, Petr nedávno hodil na levý křídlo nebo hodilo...
2: Tam oni museli personálně tak. jim chyběli krajní obránci, tak ho, tam, tak ho tam vlastně posunul, že jo? a ve středu hrával Kubista s Martincem, jo.
0: Tak, takže jako, dívej, já si myslím, že Jaroslav Zelený je pořád schopný vládat obě, obě pozice, pak je otázka, jak tomu vidí Pavel Vrba, respektive realizační tým, kde ho preferovali. Myslím si, že i s tím věkem, o jako kterém se tady bavíme, je výhledově a pro něj asi jednodušší, kdyby hrál kde on už si navykl hrávat teďka pravidelně. Hmm. Ale to, asi to bude záležet skutečně o tom, jak Sparta bude mít ten kádr postavený před další sezonou. Tak ještě poslední věc tohoto bloku
1: napadá mě, jelikož se to v komentářích tady v chatu hodně, hodně často objevuje a sice jméno Davida Horejše, trenéra, dnes už vlastně bývalého trenéra, Dynamá České Budějovice, on tam měl smlouvu do konce června, ale pan majitel Vladimír Koubek mu sdělil okamžitou výpověď k dnešku, a nahradit by ho podle informací dnes měl v Českých Budějovicích Josef Weber. Tak mě zajímá, jak vám tohle spojení Josefa Webera a Dynama konvenuje. A zároveň s tím David Horejš by se měl, on to i sám potvrdil, ty spekulace, přesunout nejspíš do Jablonce, který bojuje o záchranu, teď o víkendu k tomu udělal velký krok, protože vyhrál nad Karvinou, tak jak na tyhle ty změny na trenérských postech nahlížíte, Karla?
2: Jablonec vyhrál nad Karvinou za dohledem dohledem na Horejše, protože tam seděl už vedle Miroslava Pelti, objednu, objednu senečku, tak, tak to sledoval. Uh, jako ten posun uh, Davida Horejše, to, že si zaslouží uh, posun v kariéře, je uh, takový jasně, protože odvedl v Českých budovicích velmi dobrou práci. Teď je otázka, jestli tím posunem bude jít jako cesta do aktuálního jablonce, protože uh, kromě toho, že ještě nemá jistotu, tak nevíme, i když by, si, by se teďka uh, zachránil, tak uh, nevíme, v jaké kondici finanční, jaká bude situace v té nadcházející sezóně. Takže to jako je to, je to odvážný krok, z pohledu Jablonce určitě zajímavý a otázka je, jestli bude z pohledu Davida Horeše. A co se týká Českých Budovic a Josefa Webra, toho jako vnímám nebo vnímám jako schopného trenéra, dobrého trenéra, akorát a je jasný, že chce že chtějí mít práci, že chce mít člověk angažmá, jo. Ale z toho, co do ke mě za informace o tom, jak to teď funguje v Dynamu České Budějovice, tak se bude muset obrnit hodně velkou, hodně velkou trpělivosti, protože ty kroky toho nového majitele, nebo současného majitele jsou opravdu, jsou opravdu jako hodně, hodně napováženou a sám jsem zvědavý, Jakým způsobem se budou, ale i složením káru a tak dále, jakým způsobem se budou, jak na tom budou české budovice v příští sezóně. Protože mám, je to sice, vždycky se bojíme nějakým způsobem takhle predikovat na půl roku dopředu, když neznáme, jaká bude situace v létě, přestupový okno a tak dále, ale zatím z těch signálů, teda, které jsou, tak, tak to není nic pozitivního.
1: Tak jo, pobavil mě Petr Ulrich, který píše, že zda víme, že máme ještě dnes probrat Davida Douděru a taky Brno. My to samozřejmě víme, ale nestíháme a přetékáme do basketbalu, jak pravý klasik, takže Davida Douděru si necháme na příště, ale zbrojevku určitě probereme a právě teď na ní míříme. Tak mě na úvod zajímá, zda ten postup Brna, byl naprosto očekávaný a jediný možný Pájo
2: Karol se nám že už, no já už zase jsem seklej už jsi dobrý no vidíš to, to já, jsem, já že bych se rozloučil a nechal jsem Pájovi na závěr si udělal zbrojovku jo? Že, že to, to důle, ale ne jak očekávám on se pak k tomu vyjádří ale tak jako v té druhé lize vždycky na začátku je důležité se podívat kdo má ambice jít nahoru a, a pak, zjistíte, pak zjistíte, že vlastně v současné a už poslední posledních několika let je to, je to tak, že tam je jeden klub, dva maximálně, které, které můžou být nahoru. Pak tam jsou kluby, které nahoru jí ani nemůžou, ani ne, které, pak jsou ty, které nechtějí, ale prostě ta, ten zájem o tu první ligu nebo ta, ta připravenost těch klubů na to, aby mohli do té první ligy, jít, je teď teďka nízká, takže pro mě to nebylo až tak... Překvapení, co bylo překvapení, řekněme je pro mě, že jsem nečekal, že by to udělali takhle s takovým velkým bodovým, bodovým jako, náskokem polštářem.
0: Já bych je navázal na Karla. Já si myslím, že by Brno dnes do první ligy s, s, s přihlednutím na to, co Karel zmiňoval ohledně týmů, který mají na to, aby postoupili a, a teď už stadionově, finančně, kádrově tak kdyby Brno nepostoupilo, jak by to bylo selhání. Prostě v druhý lize v, té, v tomhle ročníku vedle zbrojovky není tým, který dle mého má na to, aby hrál v příští sezóně nejvyšší soutěž. A můžeme se bavit o tom, že bude do baráže líčení, můžeme se bavit o tom, že se tam třeba dostane ještě Opava, Vlašim, Spartabe se tam nemůže dostat, tomu, jak jsme zmiňovali, té fandí asi většina týmů, co je... Uh, v bojích o záchranu v první lize. Myslím, že teď mají všichni dresy z Parti B a podobné doma, ale jako Brno, kdyby nepostoupilo, tak je to nepochopitelná záležitost. Prostě to byla povinnost a může samozřejmě je na místě gratulovat, je na místě chválit to, to, co zmínil Karel, že Brno to dokázalo s předstihem a zvládlo to bez řekněme úplně nějakých výrazných lapsů, že by třeba Mělo část kdy kdyby úplně odpadlo, ale zároveň za mě teprve čas na to, kdy se bude potřeba nebo je na místě k Brnu se vyjadřovat extrémně chválej nebo hodně Brno chválit, tak přijde až v dalším ročníku, kdy uvidíme, jak posílí a jak se bude prezentovat nejvyšší soutěži, protože letos vlastně Brno splnilo to, co mělo a cokoliv jiného by bylo celání.
1: A to posílení, to bude asi to nejzásadnější a řekl bych spájo, že ten kádr prostě teď není úplně konkurenceschopný v první lize.
0: No, řekl bych, že Brno určitě potřebuje posílit, že nechci říct konkurenceschopný, ale není to kádr, který by ti měl zajistit klidný boj o, o udržení. Myslím, že by naopak patřil k tomu e, nejslabšímu, co v nejvyšší soutěži je. A pokud by Brno, a to si nemyslím, že vůbec nemůže nastat. Určitě ve Sberovci věřím, že už mají na myšlených scénáře, koho přivést, protože můžeme se bavit o tom, že Jakub Březníček byl tahounem druholigového Brna, ale je mu 33 let, postavu eh, hodně běhavícího útočníka taky nemá. Myslím, že pár kilo navíc tam je, což je asi na něm, jak se k tomu přistoupí k letní přípravě. Myslím, že kondičáci na něm budou muset trošku zapracovat a obecně, když se podíváme na ten kádr, tak těch pozic je tam více, ať už se bavíme o obraně, která dle mého potřebuje při, jako jména, ať už nebo na kraj. Křídla si myslím, že taky zaslouží posílit. Karel bude mít určitě svoje k tomu, když se podíváme na střed z zálohy Brna, myslím, že tam jsou, co se týče budoucnosti, velice zajímavá jména, či to ševčík, nebo je to Jambor, tam je otázka, jak s nimi trenér bude pracovat. Ale tohle jsou třeba, když se bavíme o nějakých podchodech a talentech Brna, tak tohle jsou zrovna dvě jména, na kterých pokud fanoušek se má v kádru dívat, v zbrojovky, tak na tyhle dva bych upozornil, ač třeba Jambor zatím to moc neodehrál. Tak je to kluk, který ten potenciál má hodně výrazný. Ale pro mě, jako, když se tady... Vidíme, co dokázala... Vrátím se k tomu, vidíme, co dokázala Plzeň s kvalitní defenzivou, že s kvalitní defenzivou můžeš obstát i proti silnějším soupeři a pro Brno je podle mě povinnost někoho do defenzivy, někoho, kdo ti přivede kvalitu, přivést. A jsem třeba zvědavý, abych ukončil svůj monolog, jestli nedojde k nějaké další provázanosti třeba ze Slávy. Vidíme, že přišel Filip Lecha v zimě, který tam je tuším ještě na další rok a jestli tam Jestli tahle linka Eden Brno nebude ještě třeba živá, že zamíří právě do Brněnské metropole ještě někdo. Dokážu si představit, že klidně další jméno by mohlo takhle jít za předpokladu, že by třeba v Brně hrálo. A myslím, že pro ty hráče přesun do Brna je vlastně celkem vít, jako vítanou destinací. Na se, když se nezasekneš, za dvě hodiny v Praze co v druhým největším městě, kde to vyžití máš pořád velký, takže jako tohle, na tohle jsem skutečně zvědavý. Ale zároveň si, jako, jako březníček nemůže být jediná tvoje volba v útoku, jako do první ligy. Jako jeho výkonům a tomu, co dokázalo, ne. Karle, uh, hoď doplacu nějaké jméno,
1: které by třeba mohl být uh, zájem.
2: Ze zbrovky jako směrem do ligy. Přesně tak. Uh, takhle. Já samozřejmě se podívám, v zápasy jsem neviděl, nebo měl jsem puštěný dva jako doma, takže nemůžu říkat, že bych ten tým sledoval nějak tohle. Ale obecně, když si bavíte s lidmi v tak samozřejmě to jméno už, už padlo. David Jambor, byť hrál vlastně první půl roku, když se nepletu ve tak, tak vím, že tam nějaký zájem dokonce i z ciziny byl. Takže to je určitě směrem, je to k hráč vlastně reprezentační 19. Myslím, že tam byl i kapitánem, takže když se jsem se nami bavil s Davidem Holubkem, který ho velmi, velmi chválil, že to bude určitě jedno ze, zaj, ze zajímavých jmén. Jinak, jinak když jsme třeba se podívali na jsem rychle teďka i projel znovu ty sestavy, tak t- ten postup byl založený na, na, na zkušených borcích, které známe, které známe ať už ze zbrojovky, když padala, nebo z jiných, nebo hráče z jiných. Štací, jo? takže to není nějak, že by tam uh, to bylo uh, plno uh, jmen, které by mohly být uh, zajímavé pro, pro ty přední týmy. Pro ty so, ty jediné, co já si říkám vlastně, ale to už je jako takový, já nevím, jestli to nazvat trend, nebo prostě taková je situace, že se zase bavíme o tom, že půjde do Ligy klub a teďka uh, budeme řešit, jestli bude spolupracovat s tím, s tím, s tím nebo tohle, jo? že tady je na můj vkus, ale to je obecně moc klubu, které ta strategie někdy je, tak počkáme, co si vyjednáme z trojice.
1: Jsme jedno ucho, Karla.
0: Já říct, co si vyjednáme s trojice
2: v Já se omlouvám, já se omlouvám, já, to se mi ještě nestalo, protože jdu přes data, ty jsou vždycky spolehlivé. Co si vyjednáme z trojice, Plzeň, Slavia, a Sparta, případně z dalších. Tak doufám, že to tak nebude úplně, ale, ale je to božel, to je A není problém jen samozřejmě to je jako problém fotbalu.
1: Tak Pájo, ještě možná tady nepadlo jedno jméno, vlastně to nejzásadnější a to je Richard Dostálek, který sám říkal, že mu spoustu lidí nevěřilo v té cestě do první ligy, tak ukázal tou svojí prací v Brně, že opravdu můžeme na
0: svém místě. Já jsem takhle, já jsem třeba byl pro, nebo byl pro. Překvapilo mě, že Richard Dostálek zůstal, protože si myslím, že pro Brno v té době byl lepší změna, ale on udělal jako takhle, je na místě mu dát naprostý kredit za to, co zvládl, za to, jak s týmem dokázal postoupit, jak dokázal brzo postoupit a svým způsobem umlčel tu kritiku. Zároveň je ale potřeba přiznat, že ta pravá zkouška pro něj a pro jeho schopnosti a za to, pro to, jak on se dokázal za ten rok a půl, nebo za to angažmá, kde je teďka u zbrojovky, jak se dokázal posunout, tak bude to, jak on si povede s tím týmem v nejvyšší soutěži. To, že postoupil to z druhé ligy, super, zvládl základní, základní úkol zvládl to dobře, ale jak jsem říkal, pro Zbrojovku cokoliv, než postoupit z prvního místa a postoupit, jasně by bylo selhání vzhledem k tomu, jak měl kádr, jaký má finance, jaký má možnosti oproti celkům, s kterými hrála zhrála v druhé lize. Ta pravá zkouška jeho trenérského umu přijde teď a můžeme si po půl roce v zimě říct, nebo možná i dřív, můžeme si říct, jestli Richard, Richard Dostálek je ten správný trenér pro Brno, respektive jestli zaslouží kredit a svým způsobem je omluvu za to, že jsme ho pár měsíců zpátky nebo rok zpátky odvolávali nejenom my, ale myslím, že tyhle hlasy byly ve z velice silné. Když to zvládne naprosto v pořádku, já mu to přeju, hrál jsem s ním tehdy v Líšni, velice, jako byl, jsem, jako byl to takový jako příjemný mentor, s kterým byl fajn si pohovořit. Uvidíme jsem se, jako přeju mu jen to nejlepší, ať to dokáže, ale že bych o tom byl takhle, upřímně teďka přesvědčený, že Richard Stálek bude trenérem z Brojovky. pardon, i na konci sezóny prvoligové, nejsem si jistý. Bude, jako, bude, tam jsou jako dva body, že to jeho schopnosti a pak to, co do Brna přijde, respektive jak kádr dokáže se posílit. Můžeš mít sebe lepší trenér, když ten kádr nebudeš mít dostatečně kvalitní, tak z toho holce, Pejsika Kočička, Žvaří Dort, taky z toho neudělá žádnou parádu. Takže ujíme, jako budu ho Budu ho velice pečlivě sledovat a přeju mu jen to nejlepší. Tak úplně poslední věc
1: dnešního dílu už vás nebudu dál trápit, kluci. A, a hlavně
2: moje připojení.
0: <laughs> a trápět. Pavlu Vlas. Ale hele, teďka se letadla naskočil naprosto krásně.
2: No, tady, Teď,
0: teď lifting.
2: Hmm.
1: Uh, Neverending story ohledně uh, majitele zbrojovky Brno, pana Václava Bartoňka a um, budoucnosti jeho osoby s kludem spojené za to bude táhnout dál anebo uh, předá to majitelské žezlo někomu uh, jinému uh, v zimě se hovořilo o tom, že jedna s uh, dvěma potenciálně um, výhodnými partnery, řekněme. Dlouhodobě se hovořilo o možné cestě Adolfa Šátka z Plzně do Brna, hovořilo se o nějakém údajném zájmu Sport Investu. Tak myslíte si, že ten postup do první ligy nějak s intenzivní zájem o případnou koupy
0: zbrojovky Brno? Pájo. Upřímně nemám žádný nové zprávy v tomhle směru, že bych slyšel z kuluáru, že Brno je blízko prodej. Myslím, že pan Bartoněk se toho klubu taky úplně neran, nemá úplně chuť se ho jen tak zbavit, že by pořád chtěl mít nějakou jako rozhodovací roli v něm. A tudíž jako nemyslím si, že postup do první ligy znamená, že se ti najednou nahrnou zájemci o zbrojovku Brno. Celkem, celkem bude zajímavé, jestli dojde eh, nějakému odkupu nebo k dotažení nákupu k Plzně, o kterém se mluví. Co by se potom dělo? Jestli to třeba bude mít nějaký vliv, protože, že jo, vzpomeňme na spekulace kolem Adolfa Šátka, ano, který hodně utichli, myslím, že i tím, jak to pan Bartoněk Vlastně prodal tu informaci, která byla hodně, hodně, hodně nešťastná, ta formulace tehdy, kdy to prodal jako hotovou věc. Za, ale narážím na to, že potenciálně nový majitel může přistoupit k tomu, že Adolf Šádek už v Plezni není osobou, která by měla být ve vedení. Může se to stát? Nemusí. To uvidíme, jak se to vyvine. V tom případě se třeba může roztočit... Uh, takový ten koloběh, kdy Adolf všádek najednou bude volný, může vstoupit do zbrojovky, nějakým způsobem docházet k operaci. Ale teďka jenom spekuluji, jo? tohle je úplně čistě nějaký jako můj uh, myšlenkový pochod uh, v závěru dnešního podcastu, protože žádné informace další nemám, ani nic nejde takhle nějak na veřejnost. Takže uvidíme, co se ze zbrojovkou bude dít dál. Každopádně klub z druhého největšího města z, uh, Česka by... Bylo by celkem fajn, kdyby takhle, takováhle značka doka, dostala nějakého majitele, který dokáže ho pozvednout a nebyla zborovka jen týmem, který se potírá odno první ligy. Asi takový Jojo klub, který chvilkuje v první lize, kde se tak jako bojuje o udržení, za chvilku zase zapluje zpátky. Tak jako ten potenciál toho města, fanoušků a dalšího VIS 90. let, kdy chodili za Lužánky 10 tisíce lidí, tam prostě je, jen to je potřeba z toho města z toho klubu vymlátit v obrazně řečeno. Prostě dostat, vytěžit z toho ten potenciál, co se dle v brně prostě nedaří.
2: Jo, já bych jsem dneska zmínil liberec 2002, tak jsem si říkal, to už jdu fakt hodně daleko do historie 20 roku a Pavel to tam ještě posunul a drbnul tam Zlatý 90 Zlatý faroškovský 90-ky. jestli ten potenciál ještě tam vlastně, když, když to bylo před 30 a a jinak samozřejmě máš pravdu, že to město by si zasloužilo. ten fotbal tam byl na jiné, na vyšší úrovni, na vyšší ale jako nevím, co se týká nějaké budoucnosti prodeje a tak dále, to nevím.
0: Ne, to máš sporu pravdu, že asi už jako v současné době těch 40 tisíc fanoušků jen tak na Českou ligu nepřijde a nikdy by se tam, nevím, co stalo, možná kdyby se postavili nový lužánky, tak na první zápas, OK, to věřím, že by se to zaplnilo dost ale jinak si taky myslím, že ta době už se změnila a ty 40 tisícový, který, když se podíváme na to teďka na ty videa, tak to působí až neuvěřitelně, že v Česku Česku bylo schopno na stadion, na naši ligu dojít takové množství fanoušků, tak myslím, že už to je reální, bohužel není.
1: Tak jo, tak jsme na konci dnešního dílu Fotbal Focus podcastu. Kluci, jak ty pájo, tak ty, Karle, díky moc za... Vaše komentáře a analýzy a za váš čas.
2: Já také děkuji a ještě jednou se omlouvám za technické problémy. Ondřej, děkujeme. Za... Ondro, chceme ti poděkovat spolu s Pavlem.
0: Děkuji, děkuji. Za to dnešní. A já děkuji svému tiskovému mluvčímu Karlu Haringovi, že mě provedlo tohle poslední vteřinou dnešního dílu takhle krásně.
1: No a díky taky vám za pozornost a za poslech. Díky samozřejmě taky za všechny vaše dotazy a komentáře. Najdete nás na Twitteru, kam nám samozřejmě můžete napsat vaše, vaše tipy a náměty a otázky. A my všechno čteme a, a, a rádi, rádi smysluplné věci m, použijeme. Do dalších dílů já vás ještě pozvu k vysílání Sport, protože ve středu, jak už jsem zmínil, v finále poháru mezi Slováckem a Spartou, ve čtvrtek odveta Evropské ligy mezi Frankfurtem a West Hamem, v pátek pokračuje druhá liga Spartanské Bčko proti Opavě. tak se dívejte a my tady budeme opět příští pondělí, kdy si zhodnotíme pokračující nadstavbu a boj o titul a vrátíme se samozřejmě taky k finále Molkapu. a do té doby se mějte moc fajn, ahoj.